0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是12月20日，星期一，现在是美东时间晚上8点半，我是主持人 Jacob。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为 43.165 价格下降 2.65 个百分点。在过去24个小时当中，洗币的最低价格为 43.165 最高为 44.405。总成交量达到六万五千三百九十。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时,时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，我们关注三条与新中国联邦的相关新闻：中共病毒康复后仍可能患癌症，经济黑暗时代即将到来。在十二月十九日的大直播当中，郭文贵先生着重提醒各位战友，务必要注意两个坏消息。第一，科学家告诉郭先生，所有感染过中共病毒的康复者，在未来三到十年之内，超过 50% 的概率会患癌症。而、呃、唯一的办法就是合理的吃青蒿素和益维菌素，特别是补铁、维他命等，并且他提醒，一定要科学的吃药，还要定期的检查身体，在运动健身方面，一定要避免剧烈的运动。第二，世界经济只有崩塌之路。由于美国疯狂印钞，导致美元贬值严重，物价飞涨。美国的汽油、面包均已涨价超过 50% 目前全球经济是智障同存，物资缺乏，法币贬值，有钱也买不到东西，没钱那就更难过。郭先生还特别强调，一定要做好五到十年甚至更长时间的准备，以应对经济上从未有过的黑暗时期。中共国冬奥会前的欢谈作秀，郭先生在十二月十九日的直播当中谈及中共国冬奥会准备情况时指出，这是一场欢谈的洗脑表演。为此，中共竟然不惜劳民伤财的动用了至少五千万人。郭先生表示，中共歪曲事实的宣传表演的目的之一就是洗脑民众，并且让世界相信一党专政的优越性。然而，在中共国开始进行啊、呃、造神运动，呃，为了此次表演，中共要求摇摇欲坠的房产企业不能够倒下，银行做假账，以及各媒体封口。郭先生说，中共还会利用病毒给世界做一场精彩的表演。中共已经按照语种、性别、国别分配好了参加奥运会运动员的后勤准备，包括隔离区与治疗区。到时候将会有一些参加冬奥会的运动员，根据中共已经写好的剧本，被感染、被隔离、被治愈，而整个过程会通过媒体大肆渲染中共在病毒治理上的能力。针对中共荒唐的甚至疯狂的表演，郭先生透露，中共正在为下一步打台湾做充足的世界舆论的准备。政治动乱、谋杀孔城、北京冬奥会闭幕、大理。12月19日，郭文贵先生在最新的大直播节目当中透露，中共军方最有可能在东二回闭幕式时制造出政治动乱和谋杀事件，届时北京将成为最危险之地。郭先生爆料，恐怖袭击的发生很可能有两方面入手，第一呢就是制造天然气管道爆炸事故，该类事件发生概率超过 50% 第二则是警察暴动。发生概率也是超过百分之五十。同时，中共党魁习近平在这场冬奥会当中感染病毒染毒的几率超过百分之七十，冬奥或将成为这位独裁者最后的噩梦。郭先生分析，这两种危机对习近平来说都是防不胜防。首先，若想要完全避免天然气事故的发生，除非做到全程断气，否则这类事故将无法杜绝。其次，除中央警卫团外，中共的警察系统席控制不了，一直就是政法委的势力所在。而冬奥会或许就是借助警察暴动铲除习近平的最好时机。近期，中共的公检法政法委系统人员频繁出现大动作，就是习近平在为冬奥会期间的自保做出相应的准备动作。郭先生总结道：“此次冬奥会会让中共党内乃至全世界都极为震惊。”而在明年的五月份之前，这个世界将会相当的动荡。接下来，让我们关注三条与中共病毒疫苗有关的消息。三个宗教团体要求最高法院暂停拜登政府对企业的疫苗强制令。美国媒体报道， 1 2月19日，美国有三个宗教组织，分别是美国家庭协会、创世纪档案和晨星电视网络。要求最高法院紧急暂停拜登政府对100名以上员工的企业的疫苗强制令。这一要求是在新西纳提第六美国巡回上诉法院在恢复拜登政府的疫苗强制令几天后提出的。这几个宗教团体认为，该措施侵犯了他们的第一修正案权利，以及他未能提供任何宗教豁免或便利。分析人士指出，鉴于11月份第五巡回上诉法院曾暂停该项强制令，预计最高法院会就此问题进行认真的权衡，因为这一问题已经使下级的联邦法院之间产生了分歧。奥地利首都维也纳反封锁抗议者与警察发生冲突。当地时间12月18日，多达 2,000 人聚集在奥地利首都维也纳，反对政府严格的新冠疫情封锁措施。人们高呼自由，举着的标牌与上面标语牌上面写着：“人们被封锁，而病毒却没有。”他们冲破警察设置的路障，并与警察发生了冲突，有七人被拘留。据悉，奥地利上州放宽了近期实施的严格的封锁措施，但是这只针对接种疫苗的公民，而一项全国性的强制疫苗接种将从2022年2月1日开始生效。当天，其他城市克拉根福、因斯布鲁克和莱布尼兹也举行了类似的集会。冲绳美军军营发生至少180人的群体感染。日本媒体12月20日最新消息：日本内阁内阁官房长官松野博一在上午的新闻发布会上说，驻日美军已经通知日本政府，包括金武丁在内的冲绳县美军汉森营。至少有一百八十人被证实感染了中共病毒。松野表示，已要求所有美关相啊、呃、美方相关人员遵守行为管理指示，并严肃强调，一旦发生违规行为，将采取严格的措施，包括纪律处分。接下来是三条墙内的新闻：新加坡媒体偶遇彭帅，继续为冬奥会洗地。十二月十九日。彭帅现身上海城市越野滑雪赛决赛现场，结束后接受新加坡媒体采访。虽然一再强调自己很自由，给国际女子网球协会主席的中文信出自本人意愿，但他反应迟钝，言辞闪烁，很难压下质疑之势。这次的滑雪赛是明年中共国冬奥会的积分赛，只有受邀嘉宾才能观赛。如此低调的现场。呃，新加坡媒体却能偶遇彭帅，并对轰动全世界的事件进行了数分钟的采访。彭帅说：“微博是自己所发，属于个人隐私。但被询问是否有人监视、是否自由，他用了访问的语句。写给西门的信中，中文版是他自己写的，中共媒体放出的英文版是他人翻译。”至于是否出国，彭帅再一次访问：“没有比赛，干嘛要出国？”有分析人士称，从彭帅的很不自然的言行举止可以看出，他承受着很大的压力。在五眼联盟、日本、比利时等国家已经宣布外交抵制冬奥会，其他国家考虑跟进的时间关口，这个马云投资的媒体采访视频洗地的嫌疑太大，恐怕收效甚微。恒大地皮再被收回，相关上市公司大跌。十二月二十日，成都市相关官网的公告显示，恒大在成都的两处面积超过三十万平方米用地被收回。受到这个消息的冲击，投资恒大的华人置业和嘉寓股份股票大跌。据了解，这两块地皮是在二零一零到一一年间拍卖所得，拍得现在因为长期未开工，被当地政府收回。从九月到现在，恒大地皮已经有安徽安庆共八块地皮，海南海口八块，以及四川成都两块，共十八块地皮被政府无补偿回收。受此影响，恒大股价连续大跌，并拖累了投资恒大的上市公司，例如华人置业在十二月二十日复盘之后，跌幅一度达到百分之三十五。如果年内清空全部恒大股票。亏损将超过一0零四亿港元。19日晚，嘉裕股份发布风险提示公告，目前正在跟恒大协商解决方方案。次日，嘉裕股价股价大跌近 18.4% 据悉，嘉裕股份合计三票敞口金额为 13.16 亿元，而至2007年累计净利润约8亿元，仅靠嘉裕股份自身已经无法补上这个敞口。直播带货网红薇娅因逃税漏税被罚 13.41 亿。12月20日，根据墙内媒体官方微博发文称，经浙江省杭州市税务局稽查局查明，网络主播薇娅在2 0 1 9到二零年间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质、虚假申报等方式逃税，啊，款达到 6.43 亿元。其他少缴税款 0.6 亿元，依法对黄威做出税务处置行政处理处罚决定，追缴税款、加收啊滞纳金并处罚款，共计 13.41 亿,亿元。据悉，这位在墙内大红大紫的顶级主播，曾经被中共宣传为创业魔幻啊脱贫贡献者，拿奖无数，并成为省部级领导的座上宾。最终在中共之下，任谁也逃脱不了沦为韭菜被收割的命运。相关人士分析，直播带货主播们为了追求销量和关注度，不断压低价格，让供货商利润不断下滑。传统的销售渠道更是面临断粮的生死威胁。一时之间，赔本赚吆喝成了墙内直播经济的真实写照，让在疫情冲击下本就憔悴不堪的经济更加雪上加霜。最后，我们一起关注一则香港的消息：香港立法会选举投票率创新低。12月19日是中共完善香港选举制度后的首场立法会选举，市民反映冷淡，地区直选以及功能组别的投票率均创历史新低。选举开始于19日早上，截止晚上9点半，投票率仍然没有达到三成。所幸有本次新设的。兵谏口岸投票站助攻，戏剧性的贡献了 0.39 个百分点，最终整体投票率没有低于三成，报收 30.2%， 创下一九九七年回归以来的历史新低，也创下了自一九九一年立法局引入直选议席后的历史最低。在功能组别部分，过去曾属民主派票仓的界别，投票率同样跳楼式大跌，创下一九八五年来。立法局首次引入竞选后的历史最低，社会福利界投票率由2016年的 83.6% 暴跌至仅剩两成，教育、法律、会计、工程、建筑测量、医疗卫生等界也同样创历史新低。以上就是本期的新闻播报，接下来请继续收看 Forest 卡利西和 a g l e s 带来的嘉宾访谈。
1: 好的，欢迎大家回来。首先呢，还是先欢迎一下我的两位老搭档，一位是卡利西，一位是埃格雷斯。先请两位跟我们的观众打一个招呼。卡利西，您先来吧
2: 。好，尊敬的战友们，大家好，青藤好，埃格雷斯医生好。啊、呃，我们再一次在新闻访谈见面了，谢谢
3: 各位战友、GTV 观众、主持人 Forest 还有卡利西播报 Jacob， 大家好。呃，很高兴又回到新闻访谈。全球病毒疫情真相的集散地，我给命名的，谢
1: 谢。好的，非常感谢两位啊。那好的，那我们就先进入我们的第一个话题。其实这个在过去这个周末呢，文贵先生的大直播，包括文贵先生的概文，呢，我们都有看到，有很多呢都是关于现在的这个病毒的这个情况，还有现在的一些治疗，包括尤其青蒿素的一些情况。所以呢，我们先想请我们的 Alex 呢帮我们讲一讲，就是啊、呃，因为。这个大直播里头也提到，这个青蒿素啊和这个伊伊维菌素啊都是的确是一个神药，啊，但是呢有一个不好的消息，就是得了这个病毒的人呢，后期呢还会可能会有百分之五十的可能性致癌，所以呢我们就想请 a l e s 帮我们讲一讲这个青蒿素在抗癌方面，尤其是在这个疫苗解毒方面，因为还是有很多的观众呢，在问这个，呃，这个青蒿素帮助解疫苗毒的这个问题，请您帮大家来给一些详细的一些信息吧，就是在这里，好吧。
3: 好的，谢谢 Forest 给我这个机会。嗯，导播，请放出我的 PPT。我有几张 PPT。呃，开始之前，我先给大家介绍一下现在全球的疫苗接种,种情况。呃，这个接种率最高的国家就是阿联酋，呃，接种率几乎是百分之一百，百仅次于百分之吧，百分九十九。呃，这个已经是登峰造极了。然后就是新加坡。我只想大家注意一下美国，倒数第五个吧。呃。美国到昨天的这个接种率已经高达 73% 之七十呃，两剂接种百分也就是说只剩下 27% 的未接种疫苗者、呃，所以按照美国的人口比例，大概有将近900万、9 0 0 0万到一亿的人还没有接种疫苗，呃，与其他这个。所谓的发展中国家，就是这些欧美国家和新加坡这些国家相比，阿联酋相比，呃，以色列、呃，法国、德国这些国家，日本、美国的未接种总人总人数和百分比都是相对偏低的，这说明美国这个有就是有还有清醒意识，能够自己做出判断而不听政府和主流媒体的人还是大有人在，就像我们，所以这。美国的阵地，我们是坚守美国阵地的主要力量之一。谢谢
1: 。好的
3: 。我们放到第二页。呃，这是我借用大直播的一张幻灯。呃，这就因为他这个就讲的很清楚，说是这个病毒的 S 蛋白的刺突蛋白怎样就是呃进入人体，然后引起的各种破坏和损伤。呃，他这个算的是比较，就是可能是包括了不不同品牌的呃疫苗的。刺突蛋白的数量有十从十三亿到五百亿的，就是纳米脂脂质颗粒包裹的刺突蛋白。它进入人体以后，其实数小时，因为日本有这么一个呃官方的实验室数据，就是辉瑞疫苗进入人体就是注入人体的肱三头肌上臂肱三头肌数小时，这些呃呃脂质颗粒包裹的刺突蛋白就已经遍布全身，而在呃就是生殖器官沉积的就是那个浓度。和数量相当多，男性就是睾丸，女性就是卵巢。同时，在这个肺部、呃、胃肠道，还有就是呃呃肾脏都有大量沉积，所以这些器官和部位是最容易啊、呃、出现症状的。所以也解释了为什么呃这些器官容易出现器官衰竭，就、就是在这个病毒感染后期严重期的时候，嗯、呃，这些刺突蛋白就是它引起一系列破坏。我想强调的就是它对这个癌症抑癌基因的破坏，因为呃。这个癌症其实，癌基因每个人身上都有，但是一直有那么几种非常呃忠于职守的抑癌基因，就是、抑制癌症基因存在于我们人体，起到一个非常好的平衡作用。他们的职责就像警察一样，而且是非常好的警察。一旦出现风吹草动，什么地方有异，就是有这个不轨行为，有些这个癌症基因。出现那个细胞的变异或者是异常增生，这些抑、e、癌基因就马上出动，就是可以修正那些错误，或者是把它们就是去去除出去。所以这些抑、e、癌基因起的非常非常重要的作用，对于我们的人体健康。而这个病毒的刺突蛋白 S S protein 它起了个非常坏作用，他们将这些非几个非常主要的这个抑、e、癌基因，其中有一个叫 BRCA， 就是呃。对，跟这个乳腺癌很多癌症就是明显相关的这个抑癌基因，还有一个呃 p 五十三也是跟许多上皮呃来源的癌症、腺体来来源的癌症就是明显相关的这这这几个很好的抑癌基因，将它们一分为二，让它们失去原有的功能。所以这些抑癌基因一旦失去了它们原有的这个监护功能以后，那些癌细胞就是那就没有人控制它们了，就是。没有在失控的状态下，他们就可以疯长，所以他们可以异常的快速的增值，成为癌肿，成为恶性肿瘤，甚至就是呃有些淋巴细胞、血液细胞的出现很多呃血液癌症和淋巴癌。那么我们再走到下一页，就我就讲这个癌症的来源。那么我们的大直播中，呃，文卫先生他几次强调，特别是最近跟这个我们在欧洲的科学家。呃，有过密切接触，得到就是确切信息，就是青蒿素，它的确有着非凡的功能。因为青蒿青蒿素的功能大家都知道，它最早就是因为能够抗疟原虫，它是个抗疟药物。呃，这、就是三四十年之前就已经是广为人知了，而且最近二十年，就是青蒿素被 WHO 就是纳为是主要的呃一线抗疟药物，所以青蒿素的抗疟产品非常丰富。而且，因为青蒿素的发这个发明国在中国，所以中共国对于青蒿素的各种方面的研究，就是很可以说是世界领先，他们是最跑跑在最前沿的。包括青蒿素的其他用途，因为青蒿素他们发现对这个自身免疫性疾病，对慢性就是难控制的炎症，因为大家知道很多就是疾病，慢性疾病像糖尿病、高血压。甚至癌症，其实多少都跟炎症有关，因为这个自由基，讲自由基，它可以破坏很多呃组织器官细胞，从分子上它就给你给你这个细胞结构进行破坏，使得人体各种功能出现异常。所以青蒿素它有着这个很特异的抗炎症的作用。那么同时在由由此衍生，将青蒿素用于肿瘤的研究，就是恶性肿瘤的研究，也有对良性良性肿瘤研究也有。像子宫肌瘤那些，那是良良性肿瘤，也有人在做这方面的研究。就说过去十几年，青蒿素的确是，呃，发展的很快，但是大多就是是限于在这个中共国内，而美国、欧美市场呢，他这个因为这个青蒿素需要很多经费做这个研究，所以他们这个并不是他们主要的研究方向啊、呃，有意无意，反正青蒿素一直不是。主流市场上的研究项目很少能够得到经费，也也就得不到足够的这个发展，研究方面得不到发展。这就是为什么这个青蒿素到目前为止，过去十几年发展非常缓慢。缓慢有一些个别实验室用青蒿素的衍生物来做这个抗癌研究，也仅仅是停留在就是细胞水平，就是那些癌症细胞的细胞株，用这些不同的青蒿素的衍生物来做这个看这个细胞。抑制生长情况怎么样？因为大家知道癌，癌癌症细胞一般都是呃异乎寻常的这个繁这个增值生长的，所以就用这些药物来，这个青蒿素相关药物来看它们怎么能够抑制细这个细胞株的生长。这些研究都是结果都是很令人乐观的，但是因为这个研究经费的原因，因为要做这些动物实验非常昂贵，人体实验那是要在动物实验之后了，所以就更少。所以这就是为什么，当我们现在想到要用青蒿素做这个呃抗病毒的呃抗病毒、抗疫苗毒、抗癌症这些呃文献检索的时候，大家都是抓耳挠腮，真的是找不到多少有价值的文献可以参考，因为都是太基础、太普通，就是基本上停留在细胞水平。你要叫我找出一个具体的用药剂量都很难。所以基本上到现在为止，所有的用药剂量都是基于抗疟原虫的这个青蒿素抗疟药物的基础。因为作为抗疟药物，它已经被研究了几十年了，而这这些药物都已经经过长足的各种实验室的，包括这个制药公司的各种实验室的各种、呃、药物代谢动力学、药理毒理学，呃，经过各级的动物实验，完整的三三。三期的呃对，应该是四期的这个药物试验，人体药物试验就是临床试验。所以这些药物，如果我们有机会得到的话，在没有这个我们很确切的这个解疫苗毒或者是呃抗癌治疗的具体剂量指导下的话，那些抗疟药物的就是说明书上的剂量，应该是我们现在能够找到的最可靠、最确确切、最安全的就是起始剂量。当然，在这个以后，在这个基础上，如果我们用的多了，我们也只有拿自己做实验了，啊，看你有多大胆量，能够一点点增剂量的话，就是当然要考虑到很多因素，因为青蒿素它是完全经过肝脏，就是肝药酶代谢的，它对肝脏的这个健康要求非常高，而且过量使用完全可能引起肝损伤，最严重的就是肝衰竭。因为我们这个屠悠悠女士自己在这个发明这个青蒿素的过程当中。他就拿他自己做人体实验，结果他因为他他也不知道要服用多少，然后他就得了这个，呃，就是中毒性肝炎，还是中毒的。结果他修了将近半年时间才恢复过来。所以这这一点就可以提醒大家，青蒿素我们看的就是能够看到的这些青蒿素，基本上都是抗疟疾的药。但是现在已经有很多这个青蒿素的衍生物、呃，用于这个在市场上面，为什么呢？因为青蒿素本身它半衰期实在太短了，只有一两个小时，所以它能够真正用于人体治疗各种疾病，你必须要药物在你的血液里面停滞一定时间，达到一定浓度才能得到一定效果，我们叫做半衰期。那么所有的衍生物，他们研发那么多衍生物的目的，就是为了要延长这个解决这青蒿素半衰期太短的这个这个缺陷。所以后来出现了青蒿琥酯，呃，蒿甲醚。蒿乙醚、双氢青蒿素，这是现在用的最多的，还有一连串的名字我都不记得。那么这个是用的最多的，就是就是药效好，而且相对稳定、毒性低的这几个。所以这几个名字大家可以记一记：青蒿琥酯、蒿甲醚、双氢青蒿素。如果大家有机会得到的话，它们是非常好的青蒿素衍生物。它们的对病毒疫苗的排毒，或者是其他用途的治疗，比方说慢性疾病的治疗，比方甚至癌症的治疗。可能都是这个价值肯定比你的青蒿素保健品肯定是要高了，但是有一点啊，因为这个青蒿素的抗疟药，它通常因为它要解决它这个半衰期问题，同时它要延长它这个血药浓度，它必须找个搭搭搭配，找个搭档，最好的搭档就是派喹，因为派喹它本身也是很靠谱的这个呃抗疟药物，呃一六一六九三年就发现了，所以这个是常来就是。由来已久是使用的，但是他单独使用的时候，呃，这个疟原虫已经太熟悉这个药物了，所以耐药性很高。那就是为什么大家后来想到要去研发新的抗菌药物青蒿素。那么现在青蒿素跟派喹一,一搭上杠，就是他们联联盟就可以，一方面解决了派喹的耐药性，另一方面也解决了青蒿素的短，就是特超短的这个半衰期问题。所以我们看到的抗菌药多数都是一个合剂，就是复方合剂，包括了青蒿素和这个。奎宁各种形式的奎宁的合计，而我们我们要青蒿素的目的是为了呃，就是减低病毒对人体的毒害的毒性，第二降这个疫苗的毒，第三就是其他慢性病或者癌症的治疗。我们需要的抗是青蒿素，我们不需要排排回，因为在最早的联盟的这个呃抗疫苗毒的这个方案里面当中，因为我们的这个。在欧洲，科学家向我们推荐的是青蒿素派喹，呃，这个药其实是很很普及的，在欧洲用，在这个非洲用的非常广。它的出产国就是中国是最多的，其次是印度。这个药物不是说不能用青蒿素派喹，因为我们发现它这个当时这个方案当中，这个疗程过长了，还有就是，呃，主要是这个，因为一旦疗程长，它里面的派喹你就会累积。还有第二点就是我。这里非常要强想想要强调的就是，我们新德国联邦很多人，可能大多数人都是在用青蒿，都是在用硫酸派呃硫酸羟氯喹做这个预防病毒的这个治疗的。我们都是用那个硫酸羟氯喹、锌、呃、啊各种维生素做这个长期的呃病毒预防药物，也是我们就是蓝口医生，就是大胡子医生推荐的。那么这个硫酸羟氯喹当中，它这个喹宁成分。可不低，相当高。而我们用了这几几十，甚至几十个月吧，二十几个月。你哪怕用了几个月，它其中的派这个派喹就是奎宁的含量在体内已经蓄积了，而奎宁的半半衰期超长，五十六天。那么你前期已经服用了那么多个月的硫酸羟氯喹，再加上后期你在短时间内服用这个青蒿素派喹，那奎宁加奎宁在一起，那就是巨大的一个。一个处积，然后奎宁它就会有毒性反应，所以我们发现就是服用这个氢氧化钴派奎做解毒，早期解毒，这这这些这些战友或者家人，很不幸的是，他们当当中很多人就是出现了严重副反应，其中最主要就是发热，呃、寒战，然后咳嗽，甚至有人出现肺水肿。为什么？因为这是奎宁，奎宁的典型副反应就是这样的，所以这是典型的奎宁处积中毒。嗯，所以。我要强调的就是，我们希望能够找到就是纯粹的青蒿素衍生物，不需要奎宁。如果大家有机会能够得到这样的呃，就是、呃、青蒿素衍生物，那么那你是很幸运的。如果实在不行有派奎的话，一定要按照他这个药物说明书的剂量，不要长期服用，短时间用，而且一定要给自己足够的时间，至少三周的时间，让他们在体内降解，从肝脏排泄出去，然后。你再进行下一个疗程，而且就是在服用这个青蒿素派喹排毒之前，一定要保证你有三个月的硫酸羟氯喹免用期，就是你有有三个月的硫酸羟氯喹，就是没有服用它做这个病毒呃预防治疗，你可以用依、e、维菌素或者是槲皮素其他的药物替替代。如果你有意要做要用这个呃呃青蒿素派喹解毒的话、呃，这是主要是关于病毒这一块啊，当然这个青蒿素,素，它有的巨多的这抗病毒作用，它不仅仅对这我们这个新冠病毒，它对于很多病毒，包括我当时觉得很有意思，它对狂犬病毒，因为狂犬病毒最带对这个呃，就是这个疫苗啊，狂犬疫苗一直是这个人类的一个大难题，很难制造这狂犬狂犬病这个疫苗很难做，而且狂犬病一旦就是被感染了以后，几乎就是没有解药，所以这个这个这个。狂犬病就是人类这个一个很头痛的一个毛病，呃，它居然这个青蒿素对狂犬病病毒有这个有这个呃抑制作用，同时还对很多其他的各种很难治的呃病毒，比方说呃艾滋病毒，呃这个丙肝病毒，丙肝病毒到现在都没有研发出这个疫苗，就是这个病毒它的超变异型，所以很难就是抓住那那个瞬间能够制造出一个呃，因为它也是 RNA 病毒嘛。制造出一个疫苗，啊，还有很多其他病毒。那么我前面讲到很多这个战友在郭先生大直播之后，就是给我发连发来海量的各种咨询的这个信息，我实在是没有办法一一回复。但是我想在这里借这个机会跟大家解释一下抗肿瘤，嗯，因为就是因为像我前面解释的，这个抗肿瘤的研究实在是太卑 a 阶段，太前期了，基本上都是细胞阶段。动物实验都很少，所以你要找到一个很确切的某一个特殊的青蒿衍生物来抗某种肿瘤，你几乎是找不到一个确切的一个起始剂量，更不要说每个人的肿瘤不一样，而每种肿瘤的发展程度也不一样，肿瘤的各期临床期分期又不一样，所以做肿瘤治疗啊，这一定是因人而异的。你要做肿瘤治疗，一定要，嗯，一定要有人跟你量身定做一套方案，好吧？所以不要自己就是拿这个药物，你就想就是因为已经在很多人都已经是已经很走投无路的地步，因为，呃，晚期癌症，就是放疗、化疗已经无用，手术以后还广泛转移那种情况的这个现在患者咨询的这些种占有的家人是太多太多，我已经碰到，我已经到了已经没有办法就是有能力去帮助每一个人的程度，我希望能够帮助到每一个人，但是大家一定要知道有这个概念。因为这个是药必须毒，青蒿素它是解药，它是神药，它可能还是神丹，但是它一定有它的副作用，所以大家一定谨记在心。你要用青蒿素做任何治疗，任何的这个呃进入人体，一定要考虑它的副作用，一定要考虑，一定要咨询医生，好不好？嗯嗯呃，癌症细胞完全可能的，因为它这个机理，呃，就是因为这个癌症细胞因为它异常繁殖嘛，它需要大量的铁，而这个青蒿素它是个铁。这个对铁有特殊的亲和力，所以它只认那个铁。你铁多的地方，它就会攻击所以这个，这个我们就叫做这个肿瘤学叫做叫做癌细胞铁死亡，就是铁多的地方这个细胞就会死亡，因为这青蒿素它认这个多铁的细胞，它就会来就是很目标明确的来呃、啊、消灭它。所以它只消灭有含铁高的这个癌症细胞，而不伤及其他周围的正常细胞。这就是使它为什么能够就是很准确的。这个消灭癌细胞而不伤及其他正常细胞，所以使得人体就是各种副反应很低。你用的这个药，而不像现在就是广谱的这种呃化疗药、放疗药，就使得这个人体产生很多副反应。那么还有，当然对各种炎、慢性炎症的反应，这个以后有机会讲。大家因为有很多人已经服用了这个两三个月的呃青蒿素保健品，还不是那个衍生物、啊，就是保健品，很多人已经受惠于这个保健品。呃，最多反应就是有原原先有高血糖的血糖下降了，甚至有这个有患者反应，以前是要依靠这个胰胰岛素来控制血糖的，那是很严重的呃高血糖，现在可以摆脱了胰岛素，就是成了自由人，至少他饮食上控制一下，但是他这个基本上可以不依赖于那胰岛素，因为胰岛素是个也很昂贵的一个药物，还有很多人反映就是呃难控制高血压降降压了，各种风湿性关节炎的。甚至我看到有最近的报道，就是对抑郁症它有有效。这就是为什么我自己个人反体验，我吃的抗抗的青蒿素保健品，我是按照它的瓶身上的说明三粒，我就按它三粒吃。我吃了一个月下来，就是后来这两个星期我就是出现特别嗜睡，因为我有很多事要做，而这个嗜睡真的是很烦扰我，所以我不得不减量。但是我发现当我减量了之后，的确有效。所以我今天很精神的，我上个星期还
1: 有点迷迷糊糊。谢谢。好的，非常感谢您的这个详细解读啊！我知道您还有在其他的节目，包括我们医疗组做了很多的节目，希望所有的战友都能去观看，了解更详细的内容，因为这里头的内容信息量非常大，我们不可能在一期节目里头做完。那么就是我们知道这个青蒿素肯定是有作用，我们还有其他的一些作用，我们包括我刚刚看到的，对我们男性有很多的这个帮助。我我不知道什么时候我们我知道 Agnes、e、也在收收集很多的数据从战友里头，但是做任何的呃任何的治疗的话，都需要系统的研究和系统的一些呃这个测试。所以我相信，呃，只有我们收集了大量的数据以后，才能够做出一个准确的推荐、呃、我们。将持续关注这方面的一些信息，也希望大家比较呃谨慎的使用这个呃药品，任何的药品。好的，那我们先就进入我们直接进入我们下一个话题。那今天的第二个话题呢，其实就是跟刚才我们现在提到的这个疫这个病毒都有关系，就是美国的两位议员，但是都是民主党的议员啊，一个叫做呃伊丽莎白· Warren， 还有一个叫做啊这个克里· book 布克·布鲁克啊 book。Booker， 他们呢都被测测了这个阳性，而且他这两位呢都是打了两针疫苗以后，而且而且还都是最近刚打了这个 boost shot， 然后呢，他们都说自己的这个文章里头，这是 New York Times 啊，纽约时报登出来的，就是说他们说我们得了啊啊这个这个病毒了，但是呢我们的这个症状非常轻。所以呢，感谢我们打的这两针疫苗，我觉得这这个报道非常有意思。我想先问问，而且这个这个报道里头引用了这两位这个鼓励民众去打疫苗的话，啊，就说我们打了有多么多么好，因为我们现在不敢想象，如果没有打，我们可能就会死去了或者非常严重。另外一一位议员说啊，因为我们打了个疫苗，所以我们是轻症，我们给给医院减少了负担，所以大家也应该去打。啊，现在过节，你们就算是感染了，不会给医院增加负担。所以这个报道很有意思，我想听听两位对这个报道的。啊、呃，看法。第一，我们先请卡利西来吧
2: 。好。呃，我们刚才听到艾格林医生跟大家分享了太多的这么些呃科学的一些经验用药经验哈，呃可以说对我们爆料革命战友呢帮助非常大。但是我们现在就看出来，我们爆料革命战友有,有大部分都是草根但是我们在这场生化战争之中呢，我们体现了一些极高的智慧以及啊、呃、这个科学的用药。那么我们反观这些议员，他们呃处在这个。呃，社会的一个顶层，而且呢，呃，他们的呃这个权和利益呢，哈、啊，都非常的呃，算是是算是社会上的这种高智商人员吧。但是，呃，在这场生化战争面前呢，他们呃变得这么愚昧啊！我们知道，呃，我们的七哥在在。2 0一7年就对这个世界已经呃，就是敲响了警钟，就说中共要发动生化战争，要用呃打开这个潘多拉的盒子，要祸害全人类。但是呢，呃，随之而来的这些呃政府和呃这些要员以及这些黑心的啊、呃，会制药的厂家，他们联合起来呃去祸害人类，包括这些议员，这个克里克里布克。他居然也说感谢啊，这个疫苗，所以我们现在就呃看呃接下来他们会怎么样？呃，包括我们这边啊、呃，这个嗯安省的安省的两个非常大的省蒙特利尔、呃、蒙特利尔市和渥太华市啊、呃、这两个地方呢，呃两个市长全部中招，全部都是呃得了这个 coronating 哈、啊、就是这个 Omicron 的这一次，所以我们就不难看出来，呃在灾难面前呢。呃，它不分高低贵贱，它也不分你到底是不是有钱和没钱，它其实需要的就是你第一有没有福报，第二有没有对这个正确的这个病毒的认知。你首先你要相信这场战争呢，它是人工制造的一个释放的病毒，其次呢。啊，要听从这些呃良心的专家呢，呃，去跟大家去呼吁。所以啊、呃，我们的案例也非常多，那么多战友得了这个病以后已经痊愈了。那么，呃，接下来这些人他们还去打两针、三针。那么，呃，如果真的是各种梗，甚至呢可能丧失生命，那么我们真的是没法用他的所谓的智商来衡量他目前的状态。好，我就分享这么多，谢谢
1: 。好的，非常感谢。呃、uh, ，Alex， 你怎么看这个新闻啊？这个逻辑也真的是很奇怪。本来是打疫苗，应该是预防某种疾病，现在没有预防，得了病，然后他还称赞这个疫苗，就是这个逻辑很奇怪。我想听听您的这个看法
3: 。谢谢。呃，卡利西分析的非常好。嗯，这些美国的精英，这个伊丽莎白·沃伦，她是上一届总统的民主党的候选人之一吧？还有这个 Cory Booker， 他们两个都是中上级的呃民主党参议员，他们是真正的典型的美国这个白领精英的代表了，呃，他们是真的相信这个疫苗能够能够拯救这个人类，疫苗能够让这个疫情结束，他们是发自内心相信，我相信，因为他们自己真的是接种、呃、而且接种的肯定是真的疫苗，要不然他不会那么容易中招，呃，这真的是体现了美国这个整个精英整个这。这就是这一个一代的精英，就是全部沦陷。这些人大多数，特别是这些呃各种研究机构，甚至所有的各大医院，因为强迫不强迫，反正有人相信自己去接种有人就是后来被迫的，因为这个饭碗问题必须去接种。所以这个美国，我就是很感叹，美国这些精英，呃，全部沦陷。反而就是未未接种疫苗的这个人口比例当中，黑人很多，就是呃非洲裔很多。而亚裔被就是自自己主动去接种疫苗的人反而多，嗯，这就充分反映这个美国这个社会。但是好在我们看到前面这个美国疫苗接种率，相对于欧美就是这个欧洲其他国家，还是相对百分比较低，还是有那么多人还是有清醒的意识。所以这些人，我就希望能够在未来能够呃，在这个疫情最艰难到来的时候，他们能够挺住，不去接触这个疫苗。只要不接触疫苗，我觉得不管怎么样，即便被感染了，最坏最坏也只有我们文贵先生说的大概 50% 的几率，将来可能缓慢发展成恶性肿瘤。但是总比你现在未来几个月或者一两年你就得各种各种各样脑梗心、心梗啊呃不可名状的各种痛苦痛苦的死去。所以我觉得，嗯、呃，总之我觉得这个。美美国的这些，嗯，不管是这些在民，就共和党州、红州的这些这些红脖子，我们所称的，他们是很大一批没有接种疫苗的人，因为他们不相信这个民主党政府，就是这个强制各种呃匪夷所思政策的这个政府，能够他们制定了强制政策，能给他们带来什么好处？所以他们还是真的是美国的这个民主的这个基石。谢谢。
1: 好的，非常感谢两位啊，呃，反正就是这个报道呢，我我我我有一点开脑洞啊，我我我就是，当然两位刚刚都分析的，我觉得都非常非常有道理。我开了个脑洞是，就是因为我知道像 C N N 呀、啊、呃 New York Times、啊、现在也都成了一种虚假媒体 fake news 的一种代表，就是而且这两个人啊，就是报道的这个时间，因为他们是已经离开白宫了，就是呃离就 leave for the year， 因为接下来就是 holiday， 所以已经是算是离开这个这个这个工作岗位了，那么。而且我们在这个是在他自己报道的，是在这个拜登星期二之前要就宣布下一下一个的政策，就是怎么对付应对这个新的这个变种病毒这个政策之前，宣布了这两位得了这个疫苗。刚才卡利西也说了，就加拿大有两位非常有名的这个人也也宣布自己得了，但是呢又这个症状轻微，也没有什么东西。那我就在想，有有没有可能这帮人现在也造个假新闻，说我为了。我们也知道，在美国现在拜登的这个强制疫苗政策受到了各种各种的这个限制和这个否定。现在刚刚这个播音出来的一个新这个消息，就是波音公司已经全面禁止自己的在公司里头对员工的这个要求。那么巡回法院也停止了拜登对所有的这些啊、呃、医疗还有这个公众的联邦的雇员的这个施打的这个强制令，都是都已经被暂停了。那在这个情况下，现在这。有没有可能？我我就跟两位讨论一下，有没有可能出来做长寿？说这个我们中了，但是感谢疫苗，所以我们没没弄。然后拜登星期二出来说：“你看、啊、我们两位，我们两位议员中了，都是靠疫苗救活了。你们也跟接着打，有这种可能吗？有会美国会造假造到这种地步吗？因为以前有这种造假记录，就是我记得好像有一位。”我应该也是民主党的这个议员，说他这个为了环保啊，每天骑自行车上班，结果被其他媒体拍到，就是汽车把他拉到离白宫很近的地方，然后上班很近的地方，然后把自行车从车里拿下来，然后再骑着走。所以我就想问问两位，您觉得这种可能性大吗？这是我开自己开的脑洞啊。好，我想问问卡利西。
2: 呃，我们跟我们在之前的节目里跟大家分享过这个，就是关于这方面的哈，就是呃有些人吧，他呃明明知道他和呃比如说某些政府，他和这个辉瑞厂家，呃还有其他的疫苗厂家在勾兑，然后呢，因为这场呃这个疫苗的危机呢，可能是呃马上要到来，而且出现了各种各样的案例，所以他们可能呃就是为了掩盖某些事实，比如说我们在节目里分享的呃他们。呃。对于这个辉瑞疫苗的这个。研究呃，甚至拖延到七十五年以后、九十年以后。其实他们现在就是在呃故意的去隐藏这种事实。这种事实呢，就是啊、呃，现在我是因为啊、呃、打了疫苗，我才不至于呃这个丧失生命。但是呢，你看我现在保住命了。我虽然这样，但是我们呃我们的科学家以及我们的呃这个埃格利斯医生，还有其他的医生跟大家分享的恰恰是不一样的。因为打了这场疫苗以后呢，他就是有这个四十万的。这个刺突蛋白在体内，呃，就很容易的，呃，就是把这个免疫的系统呢给破坏掉，然后更容易感染这种啊病毒，呃，所以从这点来看的话呢，他们大部分可能都是因为因为疫苗打了疫苗才导致的去更容易患上这种疾病，所以呢，呃，他现在。因为他身处要职，他为了去呃他的呃职业也罢，或者是他的身份也罢，他为了去宣扬这个政府的这个正确性，所以他去故意的扭曲、去曲解。但是呢，呃，自己的病自己知道，最终的下场只有他们自己去承受。这就是我的分析。好，谢谢
1: 。好的，非常感谢啊 a l e s 就很快的，您您觉得有可能吗？我我只是开个脑洞啊，就跟大家这个娱乐一下，这个讨论一下这个可能性，因为前头有,有,可能有人放一点都
3: 不娱乐，这美国的政客作秀是有名的，<笑>政客不作秀谁作秀啊？<笑>对对对他就是打肿脸，他要充胖子，<对>他要替替他主子来卖这个<对>这个、这个、这个观念，就是要要要接种疫苗。谢谢。
1: 对。好的，非常感谢啊！这就是跟大家讨论一下，因为我知道前头有过有有人放过视频，这这几个总统啊，包括夫妻自己打都是假针头啊，或者是这这可以折叠的针头，所以我我到就开了这么一个脑洞。好的，那我们进一个转场，进入我们下一个话题，谢谢。好的，这下一个话题呢，就是我们谈了疫苗，疫苗的灾难，病毒给给我们带来这两年的灾难，全球的经济非常的差。那么说着就来了，以前王岐山说过要让中国人吃草，现在呢，欧洲人鼓励大家吃虫子。那么这篇文章是 Zero Hedge 出来的这篇文章，就是啊、呃，现在呢，欧洲已经认定了这是就是 c e r t i f i e d 就是认可可以吃这个一些这个虫子，包括蚂蚱，包括还有这个其他的一些 worm， 而且呢 ，Bloomberg 呢还出了两篇文章。说的这是这个，呃，说的是哦、啊，对，这个大家可以用这个冷冻的或者是呃炸成粉的这种虫子的粉末来替代其他的这种蛋白质，就是说什么 beef 呀，还有这个 pork， 而且更更更更令人惊讶的呢，就是在这个世界的经济论坛这个 forum， 竟然发表了两篇文章、呃，这个告诉大家，给大家解释啊，大家应该，人们应该这个习惯去食用虫子。然后，据我的个人的经验和以前的知识呢，就是这些吃虫子只是在个别的地区啊。因为我以前吃泰国的一些泰餐，可能有这样的一个一种菜。但是突然以这个光，竟然在经济论坛的发表文章来告诉大家，你们必须习惯吃虫子，而且欧洲直接认可就认定这些。而在这个时间段所以我就想让两位来这个发表一下对这个文章的一个看法。那我先从卡利西来吧，请。
2: 现在这场生化战争导致的全球的啊、呃、这个经济衰退呢，哈，这是不可避免的，而且金融海啸呢也是一触即发。那么现在率先从这个欧洲呢出现了，就是食用这个蚂蚱、虫子这一切呢，哈，呃，让我想到了我们在呃中共国的时候，那时候六七十年代啊、呃，那七八十年代那时候，呃，基本上物资非常的匮乏啊、呃，我记得啊、呃，我小的时候啊、呃，我的父亲呃。为了下酒，为了喝酒，他去呃逮一些蚂蚱或者是一些啊，包括那个知了哈，然后呃去呃炸了以后去下酒。呃、我记得我的呃伯伯说，他说小孩是不能吃的，吃了以后可能导致啊、呃、这个休克，或者是呃导致一些这个过敏反应、呃、当时我的大伯就不同意我们这些孩子们吃这些东西，但是呢，呃，现在再一次在这个人类科技发展到目前的现阶段。对哈，呃，再出现这种情况，让我们感觉真的是非常的无奈，也非常的悲哀。呃，那么我们知道，这个全球的这个工业呃大时代呢，这一百年几乎让我们人类啊、呃、到达了这个什么所谓的外太空啊，所谓的呃这些科技时代、AI 时代、VR 的时代。那么到现在为止，那么中共现在呃这个高通胀。然后又让这些大家的薪水啊，比如说公员、公务员的薪水已经降到百分之二十啊，百分之三十。那么另外呢，很多的地区呢，就让他们养老金已经推迟到啊五、呃、月，呃，甚至是六月半年。那么从这一点来看呢，那中共国的这种。缺钱和这个通胀的已经到了一个不可避免的这么一个程度。那么这两年我们看到了全球各地的这个除了中国的房地产，那么几乎所有地区的房地产都会暴涨。那么我们就看出来这场生化战争导致的这个全球的这些政客呢，因为他们的这个财政赤字，所以他们用 QE 的方式呢，让这个排房地产暴涨，然后呢，呃，不断的兑水，不断的是呃去印钞。呃，为了维系他们这个政权，所以现在的百姓啊，已经生活的非常的艰难。你比如说，呃，就我们自己来说，虽然在海外我们不至于去这样哈，但是，呃，我们看到这个呃普通的物价呢，啊、呃，不管是粮油肉蛋，所有的这一切呢，都已经涨幅在百分之五十甚至百分之百，呃，给我们每一个人的生活呢，造成了一些巨巨大的压力哈。呃，所以，呃，这么一来呢，我认为就是，呃，接下来可能，呃，中共国甚至亚洲啊、呃、非洲啊、呃、中东都有可能啊、呃、出现这种呃饥荒、饥饿，甚至就是以前的那种饿死人的现象也会发展。呃，我们知道欧洲算起来算是一个比较发达的地区，但是它依然、呃、提倡大家去这么去做。呃，所以就看出来他们呃，这个经济已经下滑到什么样的程度。所以七哥说，呃，这个这场灾难呢，导致全球的黑暗时代呢，可能呃是即将到来，让我们难以想象。而且呢，全球可能呃倒退十年到三十年不止啊，这就是我们将来要面临的生活。好，谢谢心疼
1: 。好的，非常感谢啊。啊、呃，您刚说的没错，其实欧洲国家、美美国、北美这些国家都算是比较发达国家。啊，他都能够出这样的政策劝他，因为他其实在发达国家也有非常穷的人，也有吃不起肉的人或者吃肉吃少的人。那么这个时候，当肉价涨的时候，他这里头就提到了，就是 poor American 或者 poor European， 他们就是没有办法再去。支支付昂贵的其他的肉价的时候，可能就要找一些替代的蛋白质制品，呃，那好的，这那我想问一下 ，Agnes， 请回 Agnes， 就这个文章里头其实也提到了中国，因为中国我呃很多的老百姓都在存储这个食品，因为呢有几个肯就这个担心，一个就是担心这个新的疫苗，呃不是新的这病毒来了，啊、呃、给带来的这个新的封锁，那么还有一个就是对本身粮食产量的这么一个担心。以后价格升，这个物价贬值啊，还有这个物价上涨这么一个担心，也在大量的存储这个食品。那么我们看到了欧洲能出这这样的、呃、这个发文章啊，还能吃上冷冻的或者粉碎化的这种虫子的蛋白质。那您觉得中国的接下来这几年，尤其尤其像文贵先生说的，这个五年之内，中国会会差到一个什么样的地步？谢谢。谢谢
3: Forest。呃，我刚听说这个新闻的时候，我我也觉得很诧异。这个吃这些昆虫，好像是在中国南方的，呃，应该是云南、贵州那一带，他们有这个，呃，有这个传统，几乎是就是当地的美食。因为我我记得有一个很有名的一个美国的一个厨师，他就是全世界旅行，吃各种美食，吃各种当地的，呃，非同凡响的食物。其中他在四川就尝了这个，呃、油炸油炸就是蚂蚱。还有什么呃，就是那种反、呃、正就是那种昆虫，像那 beetle， 就是甲壳虫一样的那种虫，呃，还还还相当好吃。那么我就就由此想到，从营养学上讲，其实那些昆虫是真正的高蛋白、高质量的高蛋白，非常好的高蛋白，甚至比你的你那鱼肉、鸡肉、牛肉都要好，因为它很纯。呃，但是这一方面又反映了什么呢？就人类怎么又返璞归真了？我相信这个早先人类肯定也是靠这个抓抓这些、呃、昆虫什么，也也当过这个主食过。现在终于也又回到了因地制宜的时代，那肯定是走投无路了。嗯，由此想到这个中国，呃，欧洲都已经如此，欧洲政府已经开始提倡大家来用各种替代食物来，呃，就是来，呃。替代现在你餐桌上习惯性的牛肉啊，呃，奶制品，就是给大家一个，其实已经给大家敲警钟了，呃，这个饥饥荒时代即将到来。那中国，中国又讲讲到这个呃农业耕地，中国如果在四年，就是在六五九年到六一年这个三年自然灾害期间，还有人可以找到这个像样的草皮、草根。树皮能吃，那我像现在的这个中国大面积的空气污染、土质污染、水质污染，你到哪儿去找这些，呃，健康的野生的动物植物吧？那可想而知，如果说连这些都没有保障的话，呃，王岐山他说了，中国人吃三年草，中国人没有三年草可吃，因为没有那么多草供给你。所以中国人，你可想这个这次大饥荒到来，我觉得会可能比。三年自然灾害还要惨，还要糟糕、嗯，很难想象，就是结局会怎么，中国会最后会落到什么样的天地，百姓会怎怎么样遭殃。但是就我目前就是我能够观察到的，呃，我觉得欧美已经有很多人在储藏一种特殊的，呃，就是干，就是，呃，真空包装的干草的食物，叫做末日套餐。这个在网，在那个网上，在各大呃商店，甚至就是各地的小的网络，就是自自家做的这些套餐都有。因为我以前两个星期偶尔在这个 Costco 发现，那个 Costco 在卖这个末日套餐，它等于说是一家四口，典型的，就是呃一个 package， 一个一个一个包装，一大盒子包，能保证你一家四口吃三个月、四个月，就是那个卖的很快。我这两天去他已经没有了，就说明很多人在储藏食物。谢谢。
1: 好的，非常感谢啊，因为这个的确是一个，其实大家都有这种感受，整个全球经济的一个风险，包括接下来这几年会面临的一个风险，我觉得这都并不是空穴来风，也并不是我们在这里耸人听闻，所以我还是，呃，拿拿出来这条新闻，听起来有点可笑，但是。呃，真的是奉劝我们所有的战友能够提前做好准备，应对接下来像文贵先生说的五到十年的这么一个全球性的经济的一个大灾难，一个世界的大灾难啊。好的，那么因为时间的关系，我们直接进入下一个话题。那下一个话题就是也是跟经济有关。其实我们很快的可以点评一下，就是国内的这个这个处罚网络主播，有一个非常有名的叫做威亚。我听说他在网上竟然卖过火箭啊，而且所有的这个明星都跟他一块搭档去带货。他的收入很很的，对，非我这是我听说的，我不知道他还能卖火箭，但是呢，对他的处罚呢，个人达到这个包括滞纳金，包括追缴税款达到十三点四亿元。那我想听一下两位对这个新闻的一个简单的一个评述，啊、呃，就先请 Agnes 吧。谢谢 Flores， 我当时听
3: 听说他要被罚十三点四亿，我很吃惊。他怎么能有那么大的收入？那您刚刚介绍说他能够买卖军火，那他是有那么多的收入，所以他他真的是该被罚了。那么讲到这个，他这些网红被罚，那就是中国，那就是中共国政府。你他们他们这个财政赤字需要这个大量呃从这个搜刮民脂民膏，那么谁有钱？那就是这些这些就是呃文艺界、体育界。呃呃，金融界这些反正就是能够给他们提供资金来源的人，这些人反正也都是所谓的呃营养韭菜吧，是被割的时候。谢谢
1: 。好的，非常感谢。呃，卡利西。嗯、呃，我在前几年
3: ，我在前
2: 几年呢，我就对中国呢啊，就是有过在直播里。跟大家分享过，有过这方面的分享，呃，那么我们知道中国的传统的产业呢，哈，不管是制造业还是呃基础建设，还是房地产，他们都面临着一个呃夕阳产业，而且呢赚不到很多钱，呃，那么普通的百姓呢，他们年特别是年轻人，他们会呃去打工啊，呃，但是呢不足以啊、呃、去维持自己的生活以及自己的房租，那么呃，中共国呢应运而生，在最近三到五年之内。应运而生啊，一个。直播的网红主播这个产业，因为你只要是有自己的自媒体、自己的呃这个设备，然后呢就可以呃就是去利用互联网去赚钱，只要有人看，那么就可以直播带货，所以呃应运而生了一大批的这个年轻的啊、呃、脑子又活络又有口才又善于就是抓住这种呃吸引眼球的这种噱头的这种年轻人，所以造就了一大批的这些有钱人。那么我们知道在呃。呃，中国呢是影视界的啊，歌星界的这些人呢，他们收入是极高的哈，非常非常高。但是呢，网络呃主播以及这个呃就是。主打的这些走红的这些主播呢，他们其实呃不像这些明星一样有自己经纪公司，然后呢还要去呃有特定的公司去报税，所以呃这个网红的产业呢就成了一个中共国的一个税务的灰色地带。因为我们知道他们在线上淘宝也不行了，线下所有的企业都不行了，那么他们只好去做这事情。而且我认识的有一些年轻的呃年轻人，他们。呃，宁肯不去上班，也在家里做，呃，各种的网红，特别是什么健身啊、带货呀、什么口红啊，乱七八糟。所以这种钱呢来的较快，而且呢不用缴税。所以中共国现在瞄上了这个灰色的地带，一定让他们呃就是。把他们的钱全部扣下来啊、呃！就是说你在我的中共国，你利用我的资源，你想不交税那是绝对不可能的。所以现在中共国已经意识到了这方面，因为他们缺钱缺到那种已经不惜任何代价去。割韭菜的那种疯狂状态、癫狂状态，所以，呃，这些网络主播呢，无疑就是他们重点的打击对象、重点的缴纳的对象。所以，呃，即使是呃他这十三亿啊、呃，他有没有赚到哈？我相信最终也会让他彻底的，就是从这个行业消失啊、呃。这就是我对这个行业的看法。好，谢谢
1: 。好的，非常感谢两位的这个分析啊。我我在这里头看到了两件事情，一件事情就是中共的这个制度。本身你可以让他偷税漏税这么多年，这是你们自己的问题，你们制度就睁一只眼闭一只眼，把它养肥了，到你用的时候，你在这时候再来收割它。那么这是这是一个，就是真的是一个制度，这是完全是制度制度造成的一个这么一个结果。还有一个就是所有的东西都是一个虚空的。我们知道，在中国做一个实体都非常难，一个做网红直播可以赚这么多钱，呃，但是中国的实体经济，我们可以看看糟糕到什么程度。所以我们可以让所有的人能够醒来。如果你只是所有的经济、所有的东西都建立在一个虚假的基础上，你是不可能长久的啊！对个人，对一个国家更是如此。好的，非常感谢两位今天的精彩点评。我们就最后一条消息，关于彭帅的，没有时间去解读了。那么我们下一次再说。好的，非常感谢大家，我们明天再见
2: 。好，谢谢，再见，谢谢再见。